0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, пятница, сентябрь, день 22. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Почти Алексей получилось. Доброе утро Алексей пишет АМС. Доброе утро. Хорошего эфира пишет Нурик. Доброе утро в туле на подстанции. Кабеля. Крысы погрызли и свет вырубили. Пишет Василий. Начинаем пятиминутку ненависти. Слушаем, как все плохо у них и хорошо у нас. Дальше смешной смайлик. В скобках шутка. Пишет Егор. Ага, доброе утро, дорогие тролли, и Алексей пишет Мышел, доброе утро, страна, пишет Леха, 100 грамм утром пишет Григорий Прочитал комментарий Марии Захаровой насчет слов немки о ядерке, чуть не упал со стула, пишет Алекс Поляков Да, Урсула фон дер Ляйен э, сказала, что Россия вновь хочет применить ядерное оружие, и это ужасно но есть одно маленькое но. Россия не применяла ядерное оружие. Ну, как бы мы испытания проводили, но она имеет в виду, видимо, Хиросиму и Нагасаки. И, в общем, говорит, трагедия такая не должна, мол, повториться. И Россия вновь хочет применить ядерное оружие. То есть у Урсулы фон дер Ляйн мы уже бомбили Хиросиму и Нагасаки, чтобы вы понимали, до чего дошли европейские все эти политики. Мы уже бомбили Херосиму и Нагасаки. Всех до... с добрым утром, с доброго утром. Это мы бомбили Хиросиму и Нагасаки. ужас какой! А когда применяли, я что-то пропустил. Да вот тогда по Хиросиме и Нагасаке... «Доброе утро, жгите Алексей», пишет Павел, «спасибо». «Окошко Авертона двигают дальше», пишет 506 Мне кажется, оно уже уперлось, это окошко Авертона, куда его дальше двигать. «А Вьетнам тоже мы», пишет Панк 13 «конечно». Ведь это и так вы сейчас говорите, Вьетнам, а то-то был все-таки Северный и Южный Вьетнам. Просто вы все забыли об этом. Вот все помнят про Северную и Южную Корею, а про Северный и Южный Вьетнам никто не помнит. А, конечно, мы». Мы во всем виноваты. Если бы не мы, тогда бы все было бы сразу бы хорошо у американцев. Они просто порабощали всех, и все было бы замечательно. Ой, да ладно, это с Британии. С прической сказал, что фашистов победили они, а Украина помогла. Да! Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Гордону, внимание, что смешно, заявил, что американо-британское соглашение позволило одержать победу во Второй мировой войне, а Украина им в этом помогла. Украина помогла американцам и британцам одержать победу во Второй мировой войне. А он говорит это Гордону, Гордон такой, да, 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 так и есть. В общем, что сказать вам, дорогие друзья, мы бомбили э, Хиросиму и Нагасаки в тот момент, когда Украина помогла Америке и Британии победить во Второй мировой войне. Россия бомбила Хиросиму и Нагасаки в этот момент, конечно. Вот. Скоро выяснится, что японцы были на стороне Британии и Америки, а мы были на стороне гитлеровской Германии. Ну, скоро выяснится. В принципе, то, что мы на стороне гитлеровской Германии, они уже говорят. Они уже говорят. Это вот Польша любит такой взгляд на историю. Вот. Осталось сказать, что Япония вообще-то была на стороне... С союзников, и там не было японских милитаристов. А еще потом в конце, в конце надо, чтобы Германия сказала, мы вообще-то тоже были против фашизма и боролись с ним. И в итоге заявили, что фашизм был в России, и ядерное оружие было в России. И ядерное оружие ударило по Германии вероломно 22 июня, значит, а потом еще и бомбило э, Хиросиму и Нагасаки. Но японские милитаристы, добрые и хорошие, и светлые, не сдались, и такие все-таки победили. В итоге, в девяносто первом году Россию. Слава богу, Украина им помогла. Нормальный взгляд на историю. Мне кажется, вполне подходящий под современные западные реалии. Тролль Егор, глупышка, потом скажет, да это просто шутка, и напишет смешной смайл, пишет Михаил. Ха -ха -ха. А, Егор, чувствуете, чувствуете, Егор, это... Холодное дыхание за спиной. Вы тоже читали эту книжку, пишет Олег. Значит, немок точно украинцы насиловали, пишет Валерий. О, кстати, да, на Западе есть идея, что всех немок взяли да изнасиловали, когда освобождали Германию от нацистов. Вот кто освобождал Германию, тот и изнасиловал. Раз американцы, британцы и украинцы освободили Германию, а иначе как бы они победили во Второй мировой войне? Значит, они немок и насиловали. Правильно? Как там нам говорят эти э, либералы, так скажем, про западные? они говорят 2 миллиона немок. Представляете, 2 миллиона немок изнасиловали американцы, британцы и украинцы. Мы тут ну, вообще при чем? Мы Хиросиму и Нагасаки вообще бомбили в этот момент. Либо никто никого не насиловал. Но тогда получается, что все эти годы, когда вы кричали, что кто-то кого-то насиловал, вы врали. Выбирайте, где вы врете, сейчас или тогда. Ответ такой. Вы врете всегда. Немцы уже начали платить Украине репарации, пишет Григорий. Немок насиловали русские, украинцы смотрели, пишет Пиал. Какие русские, если русских не было? Русских не было, вы же не понимаете, что ли? Вам же объясняет Борис Джонсон. Нет-нет, вы не пытаетесь на нас теперь свалить. Значит, в Германии родились русские, пишет Нурик, а еще выясняется, что это Америка воевала, а не Германия, пишет Соник. Согласно их отмороженной логике, Япония устроила геноцид китайцев ради мира, пишет Павел. А, это тоже они должны сказать в итоге, да. Украинцы боролись с фашизмом сразу после того, как выкупали Черное море. Такое не знать, как, 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 вы, как можно такое не знать, пишет Фолл. Так, на всякий случай, чтобы никто не обиделся. Мы все прекрасно понимаем, что нацизм а, вот, победил Советский Союз. Соответственно, мы прекрасно знаем, что украинский фронт, он украинский по направлению, а не по какому-то национальному составу. И нам это известно Это неизвестно нашим Не, ну им это известно, но они постоянно на этом спекулируют И они просто все лживые твари Нашим оппонентам Все Собственно, юмор наш и сарказм заключается в том, что они говорят чепуху И нам от этого смешно Но нам, конечно же, не смешно, что попирается подвиг советского воина-освободителя Это нам не смешно Оказывается, мы ничего не знали, и нам только что открыли глаза, пишет Мышел. Ну, по их теории мультивселенной такое может быть, пишет 506. А потом Украина 60 лет качала газ в Европу, пока Россия не взорвала северные потоки, пишет Уксус. Ездил даже к Рузвельту, и Черчиллю, лидер Украины, Сталин, решали там по Гитлеру, пишет Владимир Бонд. Да, было дело, было дело. А, Польшу делила с Германией Украина тогда, пишет Абилиф Агенфлайв. Кстати, да, тоже логично. Тоже очень. А как же? А реально, а где, где наша граница-то с Польшей? Нет. Это же Украины Украина была граница с Польшей. Значит, раздел Польши, о которой говорит Польша, состоялся между Германией и Украиной, правильно? Ну правильно или нет? Ну правильно. Правильно, и Украина в результате этого а, себе забрала а, польские и восточные кресы. Правильно или нет? Конечно, правильно, вот он, точно, 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 спасибо большое за подсказку, точно, вот Борис Джонсон молодец, он открыл нам правду на историю, точно, смотрите, американцы, немцы, и Украина им в этом помогала, ой, американцы, британцы, и Украина им в этом помогала, победили во Второй мировой войне. Соответственно, э нас там не было, значит, э раз нас там не было, русских не было там, то тогда, значит, и все проблемы, которые связаны со Второй мировой войной, они как бы сразу э уходят э вот, украинцам, британцам и американцам. И соответственно, они все время говорят о каком-то разделе Польши, ну вот, значит, Украина и делила Польшу с немцами. А что, получается так? Либо не было этого раздела, либо чего? Это к полякам уже вопрос. Но у поляков тоже интересная историческая реальность сегодня. Они никак не могут вспомнить, кто такие бандеровцы. У них не получается. У них все время у них украинцы, бандеровский режим украинский, им братья, понимаете? А русских они не любят. Вот почему-то. Вот никак у них не получается. Вот они по зерну сейчас начали вспоминать, в общем, в целом, что они отдельная страна. А так вообще не получается у них. Вот Волынскую резню забыли напрочь. Интересно, а кто же устроил Волынскую резню тогда, получается? А, поляки, кто устроил? Может, британцы, может, американцы? Может, русские? Ну, русские, давайте скажем русские. Да и все, русские устроили Волынскую резню. Скажем, что Бандера был русский. И родился не в австро и Венгрии, а... В Российской империи, и все. Давайте так скажем. Ну, вариант, вариант, почему бы и нет, а почему и нет. Ты забываешь, что грузины вообще довели Гитлера до самоубийства, пишет Спира. Э -э, волхвы тоже воевали, был же Волховский фронт, э -э, пишет Обелив Акинфлаев. Э -э, в царской России чеканили монеты двух номинальной, и копейки, и злотые на одной монете. Польша была под Россией, пишет Улерих. Русские, конечно, мы ведь и бомбы на японцев бросали вроде бы. Так не вроде бы, вам говорит Урсула фон дер Лейн, что мы опять собираемся применить ядерное оружие вновь. И это. Сейчас я найду ее, это. Ребята, ребята, сейчас это для вас. Чтобы мне. Урсула. Урсула... Я еще со времен э, «Русалочки» знаю, что от «Урсула» до, до, добра не жди. Так, 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 давайте, 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 давайте. «Урсула, в, вон трех, лайн, где ты?» а, Да что ж ты будешь ждет? Все цитируют уже теперь... А, Марию Захарову ответ, а саму фон дер цитирует: Вот, Фондерляйн сказала: Вы выросли на историях выживших и хотели, чтобы мы вняли тем же историям, взглянули в прошлое и узнали что-то о будущем. Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно и, и опасно, простите. То есть, это она, я так понимаю, к, к, к японцам обращалась. Типа, говорит, вы выросли на историях выживших и хотели, чтобы мы вняли тем же историям, взглянули в прошлое, узнали об уч... Вы хотели нам рассказать, как вы пострадали от атомных бомбардировок. Но, говорит, Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно и опасно. Вот так, ребята, понимаете, в чем дело? Вот мне все время говорят, что они на информационном поле выигрывают, что у них пропаганда мощная, не знаю, вон Зеленский в зале выступает и сам себя в зале смотрит, это по поводу украинской пропаганды, по поводу пропаганды, так скажем, общеевропейской, вот вам Урсула фон дер Ляйн, пожалуйста, Гутерриш который э, тоже произносил речи по поводу трагедии в Хиросиме и Нагасаке и не упомянул ни разу, кто бомбардировки-то устроил. Тоже интересный момент, как мне кажется. Вот. Вам, вам, вам вот все-таки, как мне, не видится вот следующая тема. У них же пропаганда лобовая, тупая, абсолютно э, примитивная и рассчитанная на э, деградировавших в ноль э, людей. Ну, то есть совсем тупых. Может быть, они это специально делают? Они понимают, что в мире больше тупых, чем умных. И, соответственно, зачем делать умную пропаганду? Будем делать лобовую тупую. Вот Россия вновь хочет применить ядерные бомбы, как Феросими и Нагасаки. Не дадим этому произойти, говорят они. Что? Вот. И все, и поехали дальше. Сидит этот чмошник, э, как его зовут там, Борис Джонсон. И на голубом глазу Америка и Британия победили во Второй мировой, а Украина, кстати, помогла. Ну, чепушило, прочитать бы его хотя бы. Нормальное слово чепушило. Э, чепуху вообще. Конкретный чепух сидит там, базарит там. Тол Толстоморды. К сожалению, если пройтись по улицам и спросить молодежь, думаю, многие тоже не скажут, кто и когда бомбил, пишет 506. А, ну, это печально, если это так. Ну, значит, тогда знаем у американцев. Ну, хорошо, ну хотя бы давайте признаем тот факт, что у американцев тупая пропаганда. Ну, у американцев, у европейцев она такая тупая, лобовая, примитивная, рассчитанная на идиота. Специально это сделано или потому что они сами тупые, не знаю. Вот. Ну, думаю, наверное, специально, потому что вот расчет очень простой. Идиотов больше, чем умников, поэтому будем работать на основную массу. В конечном счете на улице не умники будут выходить, а идиоты. Правильно. Поэтому будем на них работать. И вот лупить туда вот это вот. Россия вновь хочет бомбить Хиросиму и Нагасаки. Ну, понимаете. Проблема в том, что это работает в глобальном смысле, пишет Павел. Ну правильно, потому что необразованных людей больше, чем образованных, Павел. Я же и пытаюсь это объяснить. Тогда вопрос: может быть и нам тупую лобовую пропаганду начать делать? Зачем мы все время вот сидим и «А-а-а, прочитайте книгу, мы рассекретили документы, они тут врут, а тут они там еще что-то, а здесь это просто там американцы должны ответить за развязывание Второй мировой войны просто вот так. Ну просто, легко и просто, вот понимаете? Американцы еще не ответили нам за то, что они распяли Христа. Однажды мы призовем их к ответу. Пусть объясняют, сидят, что имеется в виду, что русские сумасшедшие, что у русских пропаганда тупая еще что -то. Зачем нам это надо, правильно? Вот. Когда мы из нашей русской земли насыпали американский континент, там вообще вода была, мы насыпали американский континент, и сказали всем, всем, Кому не нравится жить в России, уходите, вот можете жить на этом новом, насыпном континенте. Так появился американцы. И все. И какие проблемы? Когда кричали, это русские, имели в виду, «эт рус, это русские идут. Почему? Почему египетский бог? Ра! Он русский. Потому что... Ра! Вот так вот. Смотришь в небо. Ра! Что я... Это я уже пошел в его действительно по трудам проходиться историческим некоторых АРА! -а -а! Вот так вот: Россия! Конечно! Какая логично, конечно. И все, и пускай мучаются, пускай доказывают. Ну, смотрите, вот ну вот конкретно, значит, бандеровцы, ну, тупее пропаганда не придумаешь, ну, прям крети... ну, для кретинов, ну, реально, они там ходят сейчас, какие-то у них факельные шествия, что-то руками машут, что-то они там, о, русские украли у нас унитаз, а -а 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 -а, украли унитаз, украли стиралку, ну уже, даже, ну, уже даже весь интернет смеется над этим, но, тем не менее, да, до сих пор остаются персонажи, которые в это верят, ну, по-лобовому так, по-тупому работают. Может быть, и нам не стесняться, может быть, нам тоже так работать, и все. Князь Владимир, креститель Калифорнии, пишет Лемур. Медведи, мне говорят. <с inquire> не знаю. Ложь, сказанная тысячу раз, для тысяч становится правдой, пишет Диади. Ну, это все, вот эта пропаганда, там, любит говорить, говорить гебельсовская, да? Вот. Ну, в принципе, я так понимаю, американская пропаганда по тем лекалам и работает... А что, какие-то есть другие лекалы, что ли, этой пропаганды? А наша военная полиция где-то в зоне или рядом с ОНСО пытается выписать штраф за ремень безопасности вооруженным до зубов солдатам. Что за дебилизм? Спасибо, пишет Крюгер. Ну, не, ну нельзя нарушать, потому что... Понимаете... Мы перегородили путь в Индию, насыпав Америку, землю брали в Атлантиде, пишет Григорий. Еще давай историю. А, ну, это уже как классик говорил. Вы про ра говорите, и от руссков, да, это, это, это уже конкретно исторические материалы пошли. Америка ответит за геноцид русских индейцев, пишет Фоун. Это во-первых. Это во-первых. Во-вторых, у школе только мы а, среди японцев помним, что японцев бомбили американцы. Мы теперь а, официально наследники Японии. все мы, мы, мы Единственное, знаете, чем японец отличается от русского? Знаете этот анекдот? Тем, что русский не может простить американцам Хиросиму и Нагасаки. -да. Мексиканский залив нефтью тоже русские залили, пишет Миша. О чем, говорите, если японцы считают, что удар по ним ядерным оружием это было хорошо и необходимо, пишет Грозный Глаз. Да просто классно было, что там говорить вообще, просто, просто бомба вообще. А не удар. General Motors. Эта идея украденная у наших ученых, пишет добрый плюс. Конечно, телефон, телефон мобильный изобрели еще в Советском Союзе в 30-е годы. Потом какая-нибудь фотография какой-нибудь такой вот телефон с баранкой такой и в длинным длинным вот таким вот этим антенной такой в небо раскладной. Все, мы еще тогда изобрели мобильный телефон. Вы все украли. Если они верят в стиралки, то должны говорить, не украли, а взяли в пользование с возвратом. С их слов, мы же из них чипы для ракет вытаскиваем, пишет Серпуховчанин. А, нет, по поводу взяли в пользу не с возвратом или как работает пропаганда западная в этом смысле, как она жонглирует словами, есть куда более красноречивый пример. Рекомендую, Серпуховчанин, смотрите. Заморозили активы России. Не с... э... украли? заморозили, поняли, да? Просто мы их заморозим. Ну, разморозь тогда, что ты их заморозил тогда? Что ты их заморозил-то? Ну, поняли. Мне всегда нравится эта формулировка про заморозку активов. Я все время представляю, как ты идешь по улице, к тебе подходит гопник и говорит... Ну, сейчас нет, наверное, такого. Но, тем не менее, он говорит, давай это, кошелек. Ты говоришь, ты... Ограбил минутку Нет, это заморозка активов. Это заморозка активов. Это абсолютно опрометчивое поведение ходить в это время здесь, по улице, в этом районе, в таком виде, как ты ходишь, без должного, должной подготовки. Поэтому мы замораживаем твои активы. Это санкции, это санкционная политика в отношении тебя. Вот. Пока ты не изменишь своего поведения, эти активы будут находиться в наших руках. Ну, возможно, мы никогда не разморозим эти активы, но они принадлежат тебе, это твой кошелек, это твой кошелек, никто его не ворует, просто мы замораживаем твои активы из кошелька. Ну, вы понимаете, да, вот на улице сразу понятно, что тебя, ну, как бы обма обманули, мягко говоря, кинули, а вот как будто бы между странами это сразу становится непонятно, когда вот это, заморозили активы. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо. Первый мобильник и правда у нас был, пишет рука нога. А, ну ладно, да. Не знал. Грета, гр... а улетела Грета. А, по... а, правильно попрошать Активы есть? А если найду? Заморож. Американцы – это загорелый русский народ. Где извинения Америка, пишет Фон. А о а принижении черного населения в штатах. Сколько мы их уговаривали этого не делать, пишет Джекпот. Смысла в их пропаганде нет, это эмоции. Достаточно набора букв, пишет Роман. Грета Тумберг борется с глобальным потеплением, чтобы наши активы не разморозились. Тогда все понятно, пишет Андреа. А вот логично. И как пойдем Уралами, гитара такая, махать? И как домахаем прямо до Чикаго, на Мичигане выпьем ковшик браги и ваших девок будем целовать, пишет Василий. А теперь понятен смысл выражения... А... Ну нет, Иван, не буду читать этого выражения. 8.30, новости. 8.35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. Интересно, конечно, вещи происходят, и интересные заявления звучат. Так, а мы что-то... Или мы что-то хотели обсудить отдельно? Вроде ничего. Президент Колумбии Густаво Петро на Генассамблее ООН. Выступление. Мы думаем не о том, чтобы расширить жизнь до звезд, а потом как покончить жизнью на нашей собственной планете. Мы посвятили себя войне. Нас призвали на войну. Латинскую Америку призвали э, передать военные машины. Они забыли, что в наши страны неоднократно вторгались много раз те самые люди, кто сейчас так много говорит о про противодействии вторжениям. Они забывают, что ради нефти они вторглись в Ирак, Сирию и Ливию. Называя причины, по которым надо прийти на защиту Зеленскому, они забывают, что по тем же самым причинам надо прийти на защиту и Палестине. Они забыли, что для достижения провозглашенных ООН целей устойчивого развития необходимо положить конец всем войнам. Но они при этом не, дел, не дают закончиться одной из них, потому что она их устраивает. Это их игра престолов. У них не нашлось 100 миллиардов долларов для защиты стран от наводнений, штормов и ураганов, зато они мгновенно выделяют эти деньги на то, чтобы русские и украинцы убивали друг друга. Вот такое заявление президента Колумбии. Интересная, правда? Еще одно интересное заявление – это лидер демократов в Сенате США Мич МакКоннелл. «Я был горд приветствовать президента Зеленского в Капитолии и лично услышать о состоянии контрнаступления Украины. Американская поддержка Украины – это не благотворительность, В наших прямых интересах не в последнюю очередь, потому что… Это, э, это в наших прямых интересах не в последнюю очередь, потому что деградация России помогает сдерживать Китай». То есть, весь такой честный, на самом деле, Мич Макону, вот, который прямо говорит, что вот эти все контрнахрюки, их называют сейчас, вот, нахрюкивают, потому что они, это все лишь для того, чтобы сдерживать Китай, ослабляя Россию. В общем-то, Украина это лишь, ну и украинцы это такое вот. Инструмент. Мне так нравится, что он это говорит прямо после встречи с Зеленским. Ну, практически, наверное, он ему это в лицо говорил. Еще интересная вещь. Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер о Зеленском в Конгрессе. Было одно предложение, которое суммирует ситуацию. Цитирую его дословно. Господин Зеленский сказал, цитата, «Если мы не получим помощь, то проиграем в войне». Конец цитаты. «Это его цитата», говорит Шумер. Интересно? Мне кажется, да. А, «Алекс, скинь в свой канал Сильву достойные слова», пишет Алексей. Да, без проблем, без проблем, дорогие друзья. Сейчас я это прочитал в другом канале. Так вот прямо с него репосты сделаю. Пожалуйста, забирайте. Мой канал называется «Гудошников», если что. «Доброе утро. Я в ужасе от коллективного сумасшествия Запада. Где логика, где аргументы», пишет Артем. А, «Логика и аргументы очень простые». Они не хотят проигрывать нам. Вот такая, такое мое предположение. Давайте попробуем э, объективности ради оценить мою идею. А? Они нам не хотят проигрывать. Потому что если они нас не разобьют на поле боя, то Барель может идти гулять. Понимаете? Например. Вот. Если все эти миллиарды, которые они выделили, не помогут Украине, то... Зачем они их выделяли, эти миллиарды? Понимаете, да, о чем идет речь? Так что они настолько сильно в какой-то момент включились против нас, что теперь победа наша на Украине будет означать победу и над ними тоже. Я это, ну как то я это, мы это с вами, дорогие друзья, сказали практически сразу, когда они так сильно включились. Что одно дело, если ты там каски какие-то поставляешь, гуманитарную помощь, еще что-то, и вот одна из воюющих сторон проиграла, там значит, да, она повержена, и ты говоришь, ну, ребята, конечно, все знали, что она повержена, но не хватило у них сил. Это одно, а другое, когда ты э, вооружаешь, когда ты тратишь огромные средства, когда ты обучаешь, когда ты заявляешь, что ты разобьешь одну из сторон на поле боя, когда ты э, рассказываешь, как э, там твое командование военное постоянно следит за, э, ну, со спутников и со всего, ну, там, мили этот, следит за тем, что делает ВСУ, когда ты фактически говоришь, Украина это еще один штат Америки, который просто не штат, и вот мы, они действуют ровно, как мы им говорим, мы командуем этим всем, соответственно, если ты чем-то командуешь, и это что-то терпит поражение, то это терпишь поражение ты, фактически в том, в том в той мере, в которой американцы, да, ну и весь западный мир залез в эти военные действия, уже ответственность Украины даже не такая большая, как ответственность Запада в итоге будет. Сейчас объясню почему. Сейчас подождите, не торопитесь. Сейчас вы поймете морально, как это будет. Значит, история будет такая. Раньше была бы Украина и Россия. Россия решает вопрос, значит, разбивает ВСУ, денацифицирует, демилитаризирует Украину, вопрос закрыт. Теперь, в определенный момент, когда включились эти все ребята, да, Россия, разбивая ВСУ, разбивает и тех, кто учил ВСУ, и стратегическое командование НАТО, не имеется в виду уничтожает его, но имеется в виду разбивает ну, как, военной науки и так далее, вот. А украинцы говорят, а, да мы и не хотели, мы сразу знали, что это все бесполезно, да и а просто они нам из своих кабинетов вашингтонских командовали, и ответственность а, молниеносным образом перебрасывается а, на Запад. И снимается с Украины. Украина изображает, что они были заложниками, это была сторона заложник, заложник американцев, их там неоимперских амбиций, еще чего-то там, агрессивного империализма вот этого капиталистического, и все. Нас обманули, они скажут, нас обманули. Мы же говорим, что нас обманули, и они могут, значит, сказать, что их обманули, правильно? Ну, давайте так, если мы говорим, что нас обманули, и после этого смотрим друг другу в глаза и такие, нас обманули. <смех> и все таки ну да, да, нас обманули эти американцы, ох, обдурили нас. Правильно? Значит, они так в какой-то момент могут выйти и сказать, Вы знаете, мы такие все хорошие на самом деле украинцы, но нас обманули. Мы такие, кто? А говорю, американцы. Мы такие, точно. Фактически это мы и предлагаем сейчас сделать, признать, не признать, а сказать это. Мы говорим, эй, ребята... Вы просто скажите, что вас американцы э, на убой кидают, да и все. Просто, просто мы же... Мы-то братья. А там-то вам не братья. А мы-то братья. Мы-то как-то договоримся. Фактически это единственный выход из сложившейся ситуации для них. Сказать, что их обманули американцы. По итогу. Вот. Но тогда вся ответственность за все боевые действия в итоге ляжет на вот такую вот кучку... Политиков украинских маленькую, назовем ее киевский режим, вот, и политиков и военных, естественно, вот, и американцев с европейцами, все? А все остальные украинцы будут жертвами киевского режима, который был западом, значит, поставлен в Киеве, который обдурил этот великолепный, замечательный, добрый, светлый, прекрасный народ, который с нами братья. Вот это все и 5 десятое Мы вообще один народ, и мы друг друга очень сильно любим. Ах, как могли вот нас вот так вот враги обвести вокруг пальца. Так что в итоге, в этих военных действиях, когда мы победим, а мы победим, Виноваты будут американцы, а украинцы не будут. Вот прям запоминайте, украинцы не будут, а американцы будут. Все. Ну, как бы, естественно, здесь будет добавка режимы: Американский режим, украинский режим, а народы везде великолепные. Абсолютно просто потрясающие, великолепные, замечательные народы. Народы вообще добрые, все светлые, все постоянно танцуют, вот, улыбаются и... Там, не знаю, что... Из, из ромашек э, себе плетут венки на голову. Вот, и поют песни, пляшут, едят э, и, и радуются, и веселятся. Немчура в сорок м тоже говорилось, что их использовали в темную, пишет Егор. Да, Егор, да, да. Это всегда единственный выход для поверженной стороны. Но конкретно для этой стороны поверженный выход будет такой. Это нас, американцы, вот, понимаешь, понимаешь обманули, и все. И самое интересное, что нам выгодно будет это признать. Именно такую постановку вопроса. Потому что если мы ее не признаем, тогда у нас у -у -у, сколько дел. Ужас вообще. Это непрекращающиеся дела, так сказать. Поэтому э, мы скажем, да-да-да. Вот видите, мы вам и говорили с самого начала, что вас обман, об, обманули. Мы же вам говорили, они такие, браты, так оно и есть. Мы понимали, но мы тут были в концлагере мы такие прям в концлагере да 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 мы натурально все были как в тюрьме мы такие ну ладно что не могли бунт поднять нет нет что ты что ты какой бунт все контролировалось все контролировалось, невозможно было обернуть свое оружие против меня. просто это это нонсенс все контролировалось, страна концлагерь была мы были жертвы вот кстати, не хотите ли нам выплатить денег, может быть, каких-то поддержать нас? Мы же все-таки жертвы этого концлагеря. И мы такие, да, действительно, наверное, надо как-то выплатить денег. И такие, еще, браты, восстановите нам, пожалуйста, всю инфраструктуру, пожалуйста, в том числе, вот, пожалуйста, те, те вот, ту инфраструктуру, которая разрушена, потому что мы э, э, прятали за ней свои танки, артиллерию и прочее. Вот, пожалуйста, тоже восстановите, пожалуйста, за свой счет. И мы такие, ну конечно, это же наша общая историческая земля, мы же так друг друга все любим, конечно, мы сейчас вам тут все построим, мы себе строить не будем, мы вам будем строить. Мы себе не будем строить, мы вам будем строить. Вот, Алексей, грустный ты, ты выставляешь нас дебилами полными, пишет Рамзес. Почему дебилами, не дебилами, людьми, все нормально, мы же не боги. Мы же не боги, мы же, мы, же, мы же люди. Поэтому все в порядке. Почему дебилы? Просто нас, американцы, в определенный момент обыграли. И все. Ничего непонятного, нас обыграли, они, они нас победили в холодной войне. Я предлагаю всегда признавать этот факт, что они победили нас в холодной войне, для того, чтобы с трезвой головой подходить к дальнейшим нашим действиям, что, как мне кажется, сегодняшнее руководство наше понимает, принимает, и именно так и подходит э, к, со здоровым таким, э, ну, в меру цинизмом, ну, и вот такой холодный подход, правильный, вот. Соответственно, если выгодно и правильно признать, что, о, вас всех тут обманули, то надо это брать и делать. Ну, а если это будет не выгодно, то не брать и не делать. Все. Все очень просто и легко. Дебилы не дебилы, а так и будет, пишет Александр. Вы считаете, Александр, я угадал? Вот. Потому что с Украины через 30 лет начнется опять то же самое, пишет Рамзес. Рамзес, если мы не будем вести себя так, как мы вели себя в 90-е, не начнется. Если мы сами не превратимся в недоумков, которые начнут опять облизывать ботинки американцам, не начнется. Помните, что наша страна, какая бы она ни была во все века... Вот, ну, центр менялся немножко, но, тем не менее, центр ее был в принципе, в принципе, да, ну, давайте так будем говорить о нашей большой стране, двух наших империях разных, да, ну, хотя нельзя назвать Советский Союз империей, он наоборот, да, как бы против империи, но смысл такой, смотрите, вот, центр был либо Москва, либо Питер. Да, мы можем заглянуть в стародавние времена, вспомнить там, когда в Киеве у нас был центр, это тоже полезно, это тоже классно, это как раз то самый разговор о том, что Киев это наш город, и как бы не надо пудрить нам мозги, и там какие-то ополяченные полуавстро-венгры кто-ли-кто, которые там рассказывают, что они, это их земля, а это все чушь собачья, это мы прекрасно понимаем. Хотя мы прекрасно понимаем, что есть еще и немножко земельчики, которые как бы Польша все-таки исторически могла бы и претендовать, так по логике. Да? Но не надо было Польше себя так гнусно вести, как всегда на себя гнусно ведет. И тогда, может быть, и все было бы у них хорошо. Но это ладно. А вот. А, итак, если падает центр, то тогда, конечно, к окраинам какие могут быть вопросы? Да? Украина, она же окраина, правильно? Мы ждали, что, столичного поведения от Украины? Нет, такого не бывает. И никогда не будет. Украина это окраина. Это наша окраина, которую мы потеряли в результате того, что наша столица пала перед другой столицей. Другая столица, митрополия, взяла, взяла э, как колонию себе нашу окраину. Все. Наша окраина теперь колония Вашингтона. Ничего непонятного. Все же понятно. Наша окраина, от, 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 отвалившаяся у нас, потому что мы сами в определенный момент пошли на поклон Вашингтону и сказали, все, сдаемся. Вот. Наши окраины сказали, а мы тоже там это тогда свою игру будем играть. Ну, все, мы рухнули, понимаете, да? И, соответственно, это все посыпалось, и там уже кто как присягал на верность. Кому, как, по каким каналам, это уже никого не волнует. вот. И, соответственно, эта окраина, она стала контролироваться, она стала колонией США. Как и мы. Но мы, э, так сказать, э, вдруг вдохновившись, не знаю уж чем, может быть, историческим примером или чем еще, у нас зародилось антиколониальное движение в нашей колонии. И мы решили освободиться. И стали это делать. Вот. Естественно, в Метрополии под названием Вашингтон, недовольны нашим антиколониальным движением. Мы как спартак, который борется за свободу рабов, понимаете, о чем речь. Конечно же, они это восстание будут подавлять. Как подавлять? Рядом есть другие колонии, которые тоже в определенный момент э, пошли под Вашингтон, правильно? Пусть эти колонии забьют восставшую колонию, пусть они с ней воюют, пока восставшая колония не рухнет. Все же примитивно на самом деле. Просто названия поменялись, терминология меняется. Когда она меняется, звучит как-то по-другому, красивее звучит, может быть, там, современнее. А вот сейчас я применяю именно те слова, которые раньше применялись. И все сразу встает на свои места. Обратите внимание, как все становится очевидно и понятно. Поэтому, когда нам говорят: вот почему же они и, и, и их-то натравили на нас! А кого еще? А кого еще? Вот были колонии, одна из них говорит, мы более не колония, мы теперь самостоятельное государство, как когда-то, эти сразу говорят, так, эти решили возродить свое былое величие, смотрите на них. Соответственно, у них всегда отсылки либо к ССР, либо к империи российской. Они говорят, ага, там значит, Владимир Путин хочет восстановить российскую империю. Слышали от них вот эти бреди, бредни. Значит, или там, ага, Владимир хочет восстановить, они а Владимир говорит, вот а Влад, они еще иногда говорят, хочет восстановить советский союз. Да не хочет наш президент не советский союз восстанавливать, не российскую империю. Нет такой цели. В этом смысла нет, потому что и российская империя, и советский союз рухнули в итоге. Да, то есть, есть более совершенные системы с точки зрения устойчивости, чем Российская империя и Советский Союз. Поэтому восстанавливать в прямом смысле Советский Союз и Российскую империю – бесполезное занятие. Американцы знают, как это крушить. Наши враги знают, как это крушить. Нам не нужно этого делать. Но ну, это мое мнение. Вот, Нам нужно что-то другое делать. И смысл заключается в том, что они говорят, ага, видите, они взбунтовались, они взбунтовались. Что делать, что делать, что делать? делать? Вот, Отсылать ли свои легионы? Не надо. Не надо, какие свои легионы? Свои легионы пускай на месте стоят, мы в них вложили деньги, средства, там у нас страховки, пятая, десятая, семьи, зачем нам свои легионы? Там вот есть и эти варвары, есть другие варвары, пусть они друг с другом сражаются. У нас там колонии полно, полно. Давайте поджигать колонии, все, давайте, все. Пусть оно все там опять в крови будет, пусть они друг друга убивают сколько угодно. Нам какая разница? Нам это дешево обходится. И об этом вот вам говорит тот перец, который сидел с Зеленским, встречался. Он говорит, это вообще классно, это наше дело, потому что это ослабляет Китай, потому что это ослабляет Россию. Очень простой, понятный подход метрополии к восставшим колониям, восставшей одной колонии. Мы колония, восставшая, все. По их мнению. И отчасти их мнение, в принципе, учитывая наше поведение в 90-е, оправдано. Ну, их мнение оправдано, есть логика в их мнении, потому что мы сами были, как нынешняя Украина. К нашему стыду, позору, к сожалению, но мы ведь были, как современная Украина, ну, плюс-минус. Так вот, в таком же абсолютно идеологически убогом состоянии мы и находились. Отказываясь от всего своего, от истории своей, отказываясь, отказываясь от своей культуры, от, от своей кухни, от своей одежды, от всего вообще отказываясь, все это высмеивая, да, просто выбрасывая. Вот, и перенимая все оттуда. Там, с широко открытыми глазами. Вот и все. Мы превратились, да, в рабов Запада в определенный момент, да, вот так вот. И стоит ли винить в этом Запад? Можно, потому что они всегда работали над тем, чтобы мы из э, центра превратились в окраину, в Украину. <смех> Подумайте. Мы в какой-то момент стали Украиной Вашингтона. Подумайте, окраиной Украины. Вот. И потом мы перестали, вы сказали, мы не хотим. Мы попробовали что-то отстой полный. Вы сказали, мы будем классно жить, а мы классно не живем. В этом заключается как бы логика обмана. Новый политический строй непонятно как разрушать, вот они и действуют по старинке, пишет Александр, правильно, потому что новый политический строй э, российский, он, как некоторые говорят, синтетический, он не классическая форма чего-либо, он немножечко это, немножечко то, немножечко пятое, немножечко десятое, слегка Российская империя, слегка Советский Союз, слегка Америка. И самые проблемные для них точки, как мне видится, именно те точки, которые мы, э, ну вот, э, ломать им систему, самую сложнее всего, именно ту, которую мы сами взяли от американцев, то есть мы сами вошли в, по их правилам играть на мировую арену, по их правилам, научились им, создали определенные системы, копируя их системы, и теперь, когда они пытаются нас разрушать, они э, иногда уже начинают разрушать сами себя, ну, то есть, обратите внимание на это, то есть, вот это вот, говорю, все, мы замораживаем средства, мы такие, опа, нарушение, это что такое, смотрите, они так и ваши средства заморозят, все таки о, да, действительно, а вот не было бы у нас в гособлигациях вот этих трэш, ценных бумагах, американских денег, были бы мы страной закрыты, не были бы мы частью э, всемирной вот этой вот капиталистической экономики, никто бы даже не шелохнулся, они бы заблокировали наши деньги, э, точнее, а им бы нечего было блокировать просто. И все, и не было бы примера. А здесь пример, пожалуйста. И тут вот уже сидят Саудовская Аравия, так посмотрели. Все, Китай посмотрел, Индия посмотрел. Все-таки посмотрели, такие, хм, если русских блокируют, то и нас заблокируют. И при желании, есть что-то пойдет не так, ну, нехорошо, нехорошо. Могут украсть наши деньги. Ну, понимаете, мы стали частью того мира, который построили, в, ну, это объективно так, американцы. И мы, став частью этого мира, сказали, О! Мы претендуем на большее, не просто вот, какие-то задворки. Мы равные партнеры. Они такие, вы равны, Как то вы равны. Мы вас специально сбили, чтобы вы не были нам никогда равными. Мы такие, да вы не угадали, мы же ядерная держава, что забыли. Конечно, мы равные партнеры. И началось, и началось. Вот Я понимаю их любовь к нам. Мы вроде бы им сдались, а потом такие, а нет, нет, мы не сдались. И это, конечно, я думаю, с их точки зрения, невероятно подлое поведение просто, гнуснейшее. Но еще и офшоры, трасты, цепочки поставок, все как у них, пишет 506 Да, то есть одно дело закрывать рынок, который и так закрыт и просто перекрыл, э, там, «железный занавес опустился», а другое дело, говоришь ты, «железный занавес опустился». А люди как торговали, так и торговали. Торгуют машины какие-то, детали что-то везут, санкции не работают, ничего не работает, холодильники забиты, все классно. Гаджеты, не гаджеты, премьера. Айфонов нет в России, но премьера, вот она вот вовремя, как во всем мире, пожалуйста, покупай этот айфон, ходи с ним, что хочешь, делай. Ну, вот такая вот история, понимаете. Ну, не работает. Почему? Я думаю, это, по сути... Как можно сказать, наверное, побочный эффект, но это фактически. Вот я знаю, что старшее поколение, старше, особенно советские люди, они не любят, вот им скажешь такое слово гайдар. И они либо скажут, командовал полком про другого, либо скажут: Ах, эти предатели разворовали Россию туда-сюда. Но в целом получается, что экономисты, ну так скажем, ельцинские, вписали нашу экономическую систему в мировую капиталистическую систему и сегодня мировой капиталистической системе, естественно, западная, Естественно, она западная. Без, безусловно, это американская западная вполне себе система. Вот. Им нас выпилить ну, вот так просто, как они это делали с Советским Союзом, ну, не получается. Понимаешь? Они нас в окно, мы в дверь, они нас в двери мы в окно лезем. Вот такая вот система. Не получается. Ну, объективно люди об этом говорят. <связывая> слабо, слабо не купить iPhone, пишет Станислав. Станислав, вот идите с этим восприятием мира куда угодно. Там слабо, не слабо, iPhone, не iPhone. Я вам вообще говорю о других вещах. Вообще о других вещах. Э, идите, вот, вот нельзя говорить слово... Нельзя. Что мне пишется какую то чепуху? 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут, пятница, сентябрь, день двадцать Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем А.К. пишет мне Прости, конечно, Алексей, слышу постоянно о тебя эти инсинуации Говоришь вроде бы про экономику, а потом мы равные, потому что мы ядерная держава. Нам все должны теперь, потому что мы ядерные? А как? Как прискорбно, что вы так понимаете мои слова. Придется разъяснить отдельно. Итак, инсинуации — это клеветнические измышления. Ну, то есть обман какой-то, хитрость. Я вас обманываю, вы говорите, меня, потому что говорю про экономику вроде, а потом про ядерное оружие, типа, должны ли нам, когда у нас есть ядерное оружие. Во-первых, попытаюсь объяснить одну вещь, которую, как мне кажется, не все понимают. Во-первых, да, если у страны есть ядерное оружие, это аргумент. Да, это аргумент, иначе, если бы это не было аргументом, другие страны не стремились бы получить ядерное оружие, это аргумент в диалоге, это первое. Второе, никакого отдельно существующего экономического и военного, так скажем, миров существующих, их нет, это один мир. Объясню на пальцах, АК, прям на пальцах. Смотрите, вы очень богатый человек, допустим. У вас, например, очень много денег. Вот у вас, лично, вы миллиардер. Но у вас нет охраны. У вас нет забора. У вас нет э, ничего. У вас просто сумки с деньгами, и вы в них э, с ними сидите, не знаю, в доме, в котором и замок-то такой, ну... В целом, не очень-то рабочий, просто можно пнуть дверь, она откроется. Как долго ваши, ваши миллиарды будут в ваших руках? Вопрос, АК, э, риторический, потому что ответ, очевидный: недолго. Соответственно, в чьи руки эти миллиарды уйдут? У кого всего лишь навсего будет, ну, допустим, пистолет? Всего лишь-то. Вот он придет, направит пистолет вам в голову и скажет, «Давай сюда свои миллиарды». Вы скажете, «Как это так?» Он скажет, «Ну, вот так». «Ну, вот так». Вы скажете, «Ну, это мои миллиарды, я, я их честно заработал». Он скажет, «Очень прискорбно, жаль, можешь оставить себе миллион, не знаю. На, возьми себе миллион». Это первый вариант. Вы скажете, «Ну, ладно». А второй вариант, «Я тебе не отдам». И все, и вот вы уже мертвые, у вас просто забрали. Ваши мозги смыли с этих купюр и... Уже миллиарды у того, у кого пистолет. Тут приходит человеку, у которого дробовик. Ну, не, ну, дробовик, наверное, плохой вариант. Автоматическое оружие хорошее. И приходит к, к тому, у кого пистолет. Он говорит, слышь, пистолет, конечно, классно. Но объективности ради, я, скорее всего, тебя убью. Тут у того выбор. Либо постреляться, попробовать, может, что-то получится. Либо попытаться договориться. Ну, допустим, они не стали договариваться, и тот с автоматическим оружием застрелил того с пистолетом. Вероятность больше, что тот с автоматическим застрелит того. Ну, штурмовая винтовка у него какая-нибудь. Вот Он, человек звонит ему и говорит, «Слышь, ты там что с автоматом сидишь в здании?» Он такой, «Ну да». Дело в том, что у меня есть артиллерийская установка, и я знаю точно координаты. Вот. Я не хочу тебя уничтожать полностью, потому что сгорят твои деньги. Но, в принципе, если ты мне не отдашь большую часть, я тебя убью прямо сейчас. Вместе с твоим домом и деньгами похороню тебя. Как тебе идея? О, ладно, давай поговорим. Ну, допустим, поговорили. И, допустим, этот с винтовкой отскочил. Ну и так далее Ну вы поняли логику я, я надеюсь, что эта логика абсолютно ясна Если у вас есть что-то ценное Но нет возможности этого защитить Считайте, что это уже у вас нет Потому что мы все-таки живем в мире Где люди Ну так сказать, не святые не святые в основном, поэтому, когда кто-то говорит, а вот у нас есть ядерное оружие, и что, и почему ты говоришь про экономику и сразу про ядерное оружие? Ну, потому что эти два вопроса связаны, потому что чем обеспечен доллар, да, и дальше шутка, шестью флотами США, чем обеспечен доллар, не золотом он обеспечен, правда? Давно уже, значит, отвязка от доллара произошла. Как это называется? Ямайская система или какая-то? Гавайская система. Ну все, чем обеспечен доллар? Уверенностью в том, что американское государство будет существовать и функционировать. На чем основывается уверенность в том, что американское государство будет функционировать и существовать? Это огромная военная держава, трачащая уже почти миллиард ой, миллиард триллион долларов на содержание своих вооруженных сил. Ну там сколько там у них 800 что ли 850 я уже не не знаю ну короче они близятся к триллиону долларов на содержание э, своих э, военных сил вооруженных сил ну понятно самый богатый должен быть еще и самым сильным если самый богатый не самый сильный он перестает быть самым богатым закон жизни не можешь быть ты самым богатым при этом слабым потому что ты моментально перестанешь быть самым богатым моментально у тебя просто вынесут и все вперед ногами обратите внимание ну может и головой вот Утверждение у нас есть ядерное оружие, теперь нам все должны. Это еще логично. У поляков вообще утверждение. Мы всегда вели себя как свиньи, и нас за это нахлобучивали. Теперь нам все должны. Но это э, психология жертвы, вот это виктивное поведение. А вот, дайте нам денег, потому что вы нас обижали. Сейчас. Вот. Все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Вот Кирилл цитирует сразу классика русской литературы, наше все, Александра Сергеевича Пушкина, и для него это не секрет, то, что я сейчас рассказываю. Вот. Или хочешь торговать, а там на рынке конкуренты, пишет Нурик. Конечно. Не в доме, а на вокзале, пишет Светлана. Вообще без разницы. Слабо и неконструктивно, пишет Стан и Слов. Причем тут в жопу. Станислав, что вы хотели? Когда мы были колонией, с ваших слов нам сказали, что это э, лучших гаджет... Сейчас понимаем, что нет, но отказаться не можем. Почему? Не понимаю. У вас какие-то ошибки, Станислав. И единственное, в чем вы не ошиблись, но вы там, когда писали, вот что-то слабо, неконструктивно. Вот. Наверное, это были характеристики вашего сообщения. Еще раз перечитайте, у вас какие-то проблемы там. Проблема не в том, какое Д несет этот урод, а в том, что это Д народу нравится, пишет ТТ. А проблема в том, что народ никак не может понять, что всем без разницы, что ему нравится, что не нравится. Это вот такая вот проблема многих народов на этой земле. Вот понимаете. Как вы думаете, нравится ли украинцу гореть в леопарде? Нравится или нет? Нет. А что он там горит? Вопрос? И могу рассказать всю цепочку, но вы ее знаете и так. А, прислал Виталя мне а, хорошую картинку из фильма «Не грози Южному Централу», где один из героев а, по прозвищу, по-моему, Лок-Док а, встречает бандитов. Ну, в общем, И там они начинают друг другу угрожать оружием, и в итоге Лок-Док открывает там, дверь своего грузовика... И э, показывает ракету, на которой, кстати, я помню этот фильм, было написано СССР, ну, USSR. И типа, какие-то проблемы? Ну, покажи эту картинку, и, мы, может быть, кто-то вспомнит. <решел> Когда об этом будут говорить в школах, такие вопросы сами исчезнут, и мы станем другими, не наивными, пишет Сергей. Мы никогда не станем не наивными, никогда не станем другими, мир никогда не изменится. Всегда люди в большинстве своем будут ленивые и нежелающие хоть что-либо узнать, и э, идущие за простыми рецептами, любыми простыми рецептами. Понимаете, да, о чем? Когда кто-то выходит и говорит, стать богатым сложно, вот, э, это не работает. Когда кто-то выходит и говорит, выберите меня, я знаю, как вас озолотить. Вы будете кататься, как там, сыр в масле, вы будете в, в золоте. Вот видите, есть там, не знаю, Саудовская Аравия, и там при рождении все получают миллион. Мы тоже нефтяная страна, и я знаю, как сделать так, чтобы вы все получали миллион. Ва, миллион при рождении получать. А -а -а. А -а -а, давай его выберем, он знает, как это сделать. Да, 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 да. А на этом в принципе работали все финансовые пирамиды и всегда работают и Наш народ на это покупался. Вот. Все эти обещания сладкие, сладкой жизни, которой никогда не будет, и желание, да, чтобы вот как в сказке по щучьему велению, по моему хотению все классно произошло, вот на этом обычно все играют. На этом играют мошенники, на этом играют политики, на этом играют ну, журналисты. Давайте так скажем, они не журналисты, наверное, больше, а пропагандисты. Все всегда играют на одном и том же. На жадности человеческой и лени. Ну вот лень, понимаете? Ну, лень. Вот просто лень быть умным, лень быть сильным, лень быть вот, ну, просто лень. Гораздо приятнее ничего не делать, и чтобы тебе по щучьему велению кто-то что-то дал. Но никто и никогда тебе ничего давать не будет. Никогда. Но тот, кто говорит об этом тебе, тот тебе не нравится. А тот, кто говорит тебе, да слушай, на самом деле правительство разработало тайное там, обогащение, просто сейчас пришли номер своей карточки и три цифры с оборота, и мы тебе в срочном порядке вышлем, здравствуй, я твой дядя из Африки, я уже мертв, если ты видишь это письмо, и так получилось, что ты теперь обладатель огромного наследства. Алексей, здравствуйте, спрогнозируйте судьбу доллара, пишет Нео. Э, Нео, ну я же не экономист, чтобы прогнозировать судьбу доллара. Но есть у меня идея. Смотрите, дорогой доллар. Дорогой доллар. Э, он, наверное, выгоден американцам, а может и даже не выгоден американцам, я не знаю. Но, в общем, американцам он более-менее подходит, потому что они э, не так много, наверное, производят у себя. Потому что, наверное, если им нужно будет больше производить, и, наверное, если Китай им будет меньше производить, то, может быть, им придется как-то удешевлять свой доллар. Ну, может быть, кто знает. Потому что если он будет дорогой, ведь все дорого стоит тогда. Внутри страны все дорого стоит, рабочая сила дорого стоит. Э -э -э да? Экспорт, насколько я понимаю, абсолютно невыгоден. Импорт выгоден, а экспорт невыгоден, если дорогой доллар, очень дорогой доллар. Соответственно, его как-то надо будет удешевлять, наверное, я не знаю. Черт его знает, какая судьба ждет доллар, но я не, не совсем понимаю, как и что будут делать американцы, если у них будет очень дорогой доллар, а им нужно будет каким-то образом возрождать вот экспорт, промышленность свою, что-то там, думать над этими вещами. Не знаю, не знаю. Так-то они рассматриваются как крупный рынок, я понимаю, да, вот вообще все такие, это крупный рынок, Америка это крупный рынок, Китай рассматривает Америку как крупный рынок, ну, конечно, богатые люди... Потому что доллар дорого стоит, вот, они сидят, и вот китайцы для них что-то делают, 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 экспортируют, экспортируют, экспортируют. На этом растет китайская экономика. А американцы это все берут, берут, покупают, покупают, едят там, надевают, носят 5-й десятки. Рынок. Да, покупатели они хорошие, потребители хорошие, да? такой богатый рынок, но ну, а если, допустим, самим придется производить и делать, наверное, это будет не очень выгодно, если доллар будет очень дорого стоить, я так понимаю, наверное... А вот Я всегда всем говорю, пока сам не будешь копать, никто тебе ничего не даст и не подарит, пишет Ирина. Продадут Боинг продадут на металлолом, возможно, нам, пишет Панк 13. Так у нас и так делают при рождении кучи денег. Материнский капитал работает отлично, пишет Дмитрий. Э, ну, работать-то работает. Другое дело, что... Э, вот, знаете, это такая история, я помню. Сейчас просто пример приведу, Дмитрий, поймете меня сразу. А в Японии дороги с шампунем моют. Я такой, так и что? А вот у нас-то... Иду по центру Москвы и вижу, как асфальтовые дороги моют с какой-то пеной. Думаю, это что, шампунь, что ли? Смотрел, вроде да. Вот тебе и все. Вот тебе и вся Япония. Вот тебе и все это дороги моют. Пожалуйста, мой тоже. Кстати, когда люди рассказывают про то, как классно в Японии, мне интересно, они же, наверное, имеют в виду Токио? Когда люди рассказывают о том, как классно в Америке, там, как им понравилось, они же опять, наверное, имеют в виду э, конкретные площади даже конкретных городов. Вряд ли они весь город обошли. Трущобы, там спальные районы, правильно? Приезжаешь в центр куда-нибудь, и там, там такая красота в этом центре. Ну, понятно. Вот посидел там день в кафе, погулял, и так тебе понравилось. Вот где-нибудь на Манхэттене, ой, какие небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. А остальные районы? Как раз вот те, про которые не грозит Южному Централу. Там как, классно? Так-то что, и в Центр Москвы я сейчас приеду, прогуляюсь. Боже мой, красота какая. Очень мне нравится Центр Москвы. Обалденно все, здорово. Вот Просто либералы про на все время говорят, да, Москва, а ты отъедь от Москвы. Да, Нью-Йорк, а ты отъедь от Нью-Йорка. А ты отъедь. И что там? Одноэтажная Америка? Деревянные дома? Жители, живущие в вагончиках, в вагончиках автомобильных живущие люди, так? Народ такой живет в повозке. Что это такое? Мы что, не видели фильмов, на ста... Ту, как говорится, трушных фильмов об Америке? Вы думаете, мы смотрим только все эти Марвел ваши, что ли, или что? У нас даже на периферии нет зомби-наркоманов и бомж-городков, пишет Ксения. Да, а у них вот, мне больше всего нравится вот это вот, видео из Сан-Франциско смотреть последнее время. Город в стиле диска. Наркоманы просто на улице стоят какие-то. Я не знаю, что это, чего они там жрут или колят. Ну, просто обосранный вот стоит человек. Почему-то стоит, почему-то обосранный. Почему-то вот зависает. Рядом с ним такое же, что-то валяется, там еще что-то. И мимо них просто идут люди там на работу или еще что-то. У нас красивые в Питере, и в Туле, и в Казани, и в Воронеже. За ковид объехал почти всю Центральную Россию, очень много делают везде, пишет 506. Да, но я же говорю, все время используется одна и та же фо формулировка пропаганды э западной, что в России есть, вот они раньше вообще ничего не было, теперь они говорят два города России и а это это Лайма Вайкули, вот накануне сказала, это, которая Советский Союз кормила. У русских есть, говорит, Москва и Питер, а остальные города не очень. Ну, я так не знаю, где там она. В Латвии своей живет Лайма Вайкули. В Питере людей больше, чем в Латвии вообще-то, все вместе взятой живет. И в Москве людей больше, чем в Латвии в 10 раз. Я могу, конечно, осведомиться еще раз, сколько в Латвии живет людей на всякий случай, чтобы... А то вдруг там прибавилось Латвия. Ну, я просто хочу объяснить этим забиякам из этих микрогосударств, что они немножечко не учитывают специфики той или иной страны. Оценка 1,8 тысяч, ну, 900 тысяч жителей ну да, действительно, в Москве где-то в 10 раз больше людей живет. В одной Москве. То есть, сколько округов в Москве? Надо посчитать. Ну, один округ, это вот Латвия, короче. Примерно, плюс-минус. Понятно? Поэтому, то, чтобы вы там в своей Латвии построили себе три деревянных дома, и вам кажется, что у вас все классно. Ну, может, оно у вас и классно, но у нас в одном округе столько людей живет, сколько у вас. И у нас инфраструктура совершенно иного уровня, это надо понимать. Это первое. Второе... Был я в вашей Латвии, там, в принципе, два города. Третье. Э, Лайма, э, уже теперь не надо приезжать, но, тем не менее, было бы неплохо побывать в Нижнем Новгороде. Было бы неплохо побывать в Великом Новгороде. Было бы неплохо побывать... Э, ну, кстати, кстати, кстати... Ну, не, наверное, ну, а что, а уже можно, Ярославль можно, вполне, Ярославль можно, очень даже неплохо, видимо, просто она не ездила по этим городам, Казань, о, Казань, я сам не был, поэтому не могу говорить, я думаю, что и Владивосток круто, и Казань круто, я в Казани не был, у меня такой вот, э, отстой, во Владивосток пусть едет, не, пусть уже сидит в своей потрясающей Латвии до конца своих дней там и восхищается, Оренбург, пишет НДД, Смех смехом, Оренбург реально сильно-сильно изменился за годы. В хорошем смысле этого слова. Ростов-на-Дону, пишет Ксения. В Казани классно. Недавно были в Угличе. Очень даже, пишет Антонина. Да-да-да, но Углич небольшой относительно населенный пункт. Так что вот так... Понимаете, любят они нам рассказывать, а как там замкадом живут? А нормально там замкадом живут. Вы только не трогайте, пожалуйста, всех тех, кто замкадом живет. Пусть люди спокойно себе потихонечку свои города строят, свои домики приводят в должный вид, и все будет хорошо. Все будет замечательно. И у нас будет лучше, чем у них. Я более чем уверен. Вот именно потому что как нам только начинают показывать одноэтажную америку мы сразу же понимаем как там эта одноэтажная америка живет что это страна показуха что это страна с огромным разрывом между богатыми и бедными на самом деле вот и все что да да есть какие то там волки с уолл стрит обычно мошенники разнообразные ну а есть вот этот американский народ вот, который не больно то Звезды с неба хватает, нам-то показывают голливудских звезд, этих всех наркоманов-алкашей, такие же гнилые, как и наши, кстати, обратите внимание, вот эти, которые поуезжали все. Смотрите, вот эти, которые поуезжали, вот эти вот актеры, там режиссеры, у них все было, у них были главные роли, у них, были, у них было финансирование от государства на их фильмы о том, какое плохое это государство, у них все было, у них сцены огромные были, выступления было, все было. Они в какой-то момент подумали, что их очень сильно любит народ, и они такие народные герои, обалдеть, что они там чуть ли не равны богам, видимо. Ну и что, и где эта народная любовь? Нет уже никакой народной. Ее надо заслужить, и можно также ее и растоптать. Вот они и растоптали. Но у них же все было, вы же видели, у них все было. Вот у кого еще в России было так, как у них? У ну, каких-нибудь ультрабогатых бизнесменов еще что-то. Вот все было. И ничего им не хватало. Они изображали, что они очень сильно озабочены вниманием тем, что там э, люди в России плохо живут. Да плевать им на людей в России, они это доказали вот сейчас своим отъездом и прочим, и 5-10. Вы же все это знаете. Тогда к чему была вся эта рисовка, что вы там заботитесь о судьбах народов? Чепуха все. Вы от народа настолько далеки, насколько можно быть далекими. Факт, факт. Поэтому... Вот так вот, такая история. Не знают они, как люди живут, не жили они никогда с этими людьми, жили они где-то в своих вот этих вот мирах, в пузырях своих информационных, где они были всеми любимые и обожаемые, вот и все. И в этих пузырях они остались. Видимо, в них они и помрут так вот постепенно, вот. думая, что они там Советские Союзы кормили, и вообще их так все сильно любят, невыносимо. Вот. И жаждут встреч с ними постоянно. В Америке одноэтажные домики картонные, пишет Константин. Ну, конечно, но мы это все знаем. И вот понимаете, в чем весь смысл? Советский Союз жил мифами об американцах. И зачастую эти мифы плодились ну, американской пропагандой посредством там, Голоса Америки или Радио Свободы. Ну, вы все это знаете, кто старшее поколение, кто поддавался этой пропаганде. Да? Вы знаете, что это было. Но мы об Америке сегодня знаем очень много. Для нас э, нет места практически мифу об Америке. У нас в голове нет места для того, чтобы нам врать про Америку, какая она э, идеальная. Она не идеальная. Там есть к чему прикопаться, и очень серьезно. И первое, к чему там есть прикопаться, это к жизни простого человека. Просто смотришь, из чего сделан дом простого человека. Потом смотришь, из чего сделан дом у нашего человека. Смотришь, что ест там простой человек, а это, конечно, какой-то мусор постоянный, ну это поразительно. Вот я смотрю документальные фильмы американские, они натурально вот едят эти чипсы все, ну реально, но ну, это, это поразительно, они пьют эту газировку, как будто это, ну как бы ее вот, ну я понимаю, что иногда хочется что-то такое, знаешь, травы какой-то, ну и ну не есть же ее, ну, ну в смысле не постоянно же, вот. Ты смотришь, вот, чем набивают люди холодильники, мрак какой-то, кухня ужасная абсолютно. Просто понимаешь, почему у них ожирение, почему они так плохо выглядят вообще там в массе своей. Видишь, когда документальные фильмы, ты видишь, в каком состоянии у них реально находится дорожное полотно. Насколько у них в городах, ну, то есть даже в том же самом Нью-Йорке оказывается асфальт, но ну, не такой идеальный, как в наших головах. Он был, как мы себе его представляли, что там, оказывается, тоже все трескается, ломается, где-то что-то надо чинить. Постоянно какие-то вещи такие происходят, что отваливается, что это все инфраструктура, которая тоже вот, ну, сделана не из вечных материалов. Вот. А если смотреть, как у них живут вот эти вот малые города, так это вообще какой-то мрак, вообще, как люди одеты, что они едят, из чего у них сделан дом, какие у них машины, вечно какие-то старье, какое-то ужасное. И чего тогда я не понимаю? Если мы. мы же понимаем, что одноэтажная вот эта вся история, она более массовая, это и есть та самая Америка настоящая, да, а не вот этот фантик. Ну так если простой человек живет так, тогда я не понял, и чего тогда? Мы, мы мы, мы когда боремся, там, допустим, такие, нет, мы хотим жить как в Америке, мы как, как, как голливудские звезды хотим жить. Так мы же не будем жить, как голливудские звезды, ну как бы в большинстве своем. Да? Это я могу говорить: я хочу жить как в Америке, я хочу, чтобы зарплаты у журналистов были как зарплаты у журналистов в Америке. Все-таки, ах ты какая сволочь! Ах ты какая гудошников сволочь, понимаешь. Ну, вот, конечно, потому что их пропаганда, она глобальная пропаганда, соответственно, глобальной пропаганде и платят деньги. Глобальные. Да? Журналист в Америке это журналист для всего мира, сразу поехали. Вот. Вы дайте больше денег, это называется. А вот простой человек, а вот, да, и пожары тушит. Тут я смотрел фильм «Дело храбрых». Вот как они живут, эти люди. Вот посмотрите фильм, уникальный фильм. Вот прям будете плакать над судьбой американцев, натурально вам говорю. Душевнейший фильм «Дело храбрых». Посмотрите, многие уже посмотрели, я советовал уже не раз. Вот, вот как они живут, просто смотришь, быт мужиков обычных. И все тебе становится понятно, что ну, вот, ну, где, где, где там вот это весь гламур. Нет никакого гламура. 9.30 новостей. Ну, вроде как 18 градусов в Москве и 4 балла. И, кстати, сегодня обещают чуть-чуть 25 и все дела. И его, вроде бы это прям вот дальше будет уже холодать. Так что сегодня насладитесь этой погодой. Правда, вы на работе вот вечером, может быть, только если. Ну, а кто не на работе, тот насладитесь. А, по поводу, вот я тут накидал про Америку, что меня удивляет, что я вижу там в документальных фильмах, в каких-то отзывах на Ютьюбе, еще где-то. А, и что вы пишете? Что говорить? А, летал домой в Барнаул, пишет Роман, заехал в Новосибирск. Везде чисто моют дороги. В Барнауле дороги сделали лучше, чем в Кемеровской области. Новостройки с большими парковками и большой квадратуры. Это пишет Роман. Близ Шенли пишет, недавно американский журналист был в Москве и удивился тому, что у нас нет преступников и наркоманов на улице, как у них Достаточно зайти в YouTube и почитать комментарии иностранцев к видео о Москве и городах России, все восхищаются, пишет Макс Броня мы, когда впервые с женой поехали в Лос-Анджелес, я-то э, я был, а жена первый раз тогда, пишет А.К., она обалдела от бомжи городков и мусора, хотя жена сама из Самары, не из столицы как бы даже, говорит А.К. Кстати, Самара тоже лучше стала. Набережная вообще, вот кто... Алексей Илюхин наш, тоже звукорежиссер, был недавно в Самаре, вот, ну, я не знаю, можно и а, уже сказал, какая разница, и он прям восхищался, говорит, такая набережная, такая набережная, вся набережная, а там набережная, чтобы вы понимали, в Самаре она огромная, прям вот, ну, длинная, там, по сути, весь город, это отчасти набережная, ну, ну то есть, он так построен вдоль Волги. А вот. Э, а еще у них до сих пор проблемы с асбестом в домах. Асбест, Карл, возможные трубы, и свинца еще есть, пишет Панк 13 У них поезда с рельсов пару раз в неделю сходят, а вы про асфальт, пишет Добрый Док. Нью-Йорк вообще помойка, а подземка просто дно, пишет Алексей. Э, давайте я попрошу вас тогда писать о своих впечатлениях. Вот... Э, нам все время рассказывают про некий сияющий град на холме и имея в виду Америку. У меня создалось ощущение, что эта пропагандистская история уже не работает, да? То что у американцев не получается доказать всему миру, что они так уж классно живут. Мы понимаем, что у них есть элита, которая живет супер, но мы никогда не станем этой элитой по многим причинам, поэтому зачем нам вообще знать, как живет их элита? А как живет человек в Америке? Вот вопрос. Вот вопрос, то есть завидовать Леонардо Ди Каприо каждый из нас может, но у нас какие шансы быть на месте Леонардо Ди Каприо? Ноль, правильно? Ноль, ну, примерно, ну, кто знает, шучу, ну, ноль, конечно, давайте о впечатлениях, а об обычной жизни, вот реально, кто в Америке был, бывает, Ваше впечатление? «Наркоманы Филадельфии, город Кенсингтон, не сам Франциско, потребляют анестезию для животных. Дешевый и доступный наркотик», – пишет Василиус. «Мне кажется, одна из главных бед Америки – это то, что огнестрел может быть почти у каждого сумасшедшего», – пишет Андрей. «Перестаньте, пожалуйста, называть США Америка», – пишет Денчик. «Да-да, хорошо, мы знаем, что…» «Вот вы, Денчик, решили изобразить, что вы единственный знаете, что Америка – это континент, наверное, да?» а... Американские звезды кричали, если Трамп станет президентом, уедем из страны. Кто-нибудь из них уехал из Америки, пишет Верунчик. Вроде нет. Недавно смотрел сериал про польскую глубинку. Польская глубинка, наверное, звучит как анекдот. Там, конечно, мрак. Думал, Быков снимал, пишет Абилия Факенфлаев. Ну, кстати, я-то был в польской глубинке. Ездил я Польшу, проехал на машине. Я могу вам сказать, никакого мрака там нет. Вот реально про Польшу так могу сказать. Обычная восточноевропейская страна. Просто, видимо, это польские режиссеры Очень сильно стараются показать Какой же у них мрак Американскому потребителю Это типа как наши вот эти вот Режиссеры, которые, ненавидя Россию и русский народ, э, здесь живя и питаясь за счет русского народа и России, снимали фильмы о том, какой это ужасный народ, какая ужасная эта страна, для того, чтобы потом в, на Канском кинофестивале ходить по красной дорожке там в каком-нибудь красивом пиджаке с бабочкой и все дела, с белой накрахмальной рубашкой, чтобы все такие «Ох, какой он молодец, он нам рассказал всю правду о России». Я думаю, у поляков тоже есть такие «национал-предатели» не мешай мне я слушаю очень актуальных бориса гребенщикова вайкуля и смеюсь под галкина а не кумиры сотен миллионов россиян пишет Побод. хорошо Побод, не мешаю я обратил внимание что у нас пенсионеры стали путешествовать по стране пишет григорий у меня родители вчера вернулись из Казани, они в восторге, пишет Григорий. Недавно американский журналист, так, это сдвоилось сообщение. Тесть был шофером у бизнесмена, далеко не первого эшелона. Тот в 2019 году смылся в Америку, оставив все тут, вроде как у нас в розыске. Тогда вот, так вот, он иногда звонит тестю по, по видео. пьяный, пьяной, скучает по родине, пишет Вик. Каждый год бываю в Штатах, живет там сын и бывшая жена. Не просто жить. Но спокойнее, пишет Алексей, а в чем спокойствие? Был десять лет назад в Техасе, грустно, там похоже на мою дачу в Можайске, все дешевенькое, домики картонные, ну не киношная картинка, а скорее как из нашего кино, пишет Костя из Митина. Шеф Америки живет, не жалуется особо, но интернет, связь и свет пропадают регулярно, пишет Панк 13. Ну, у нас полиция направо-налево не стреляет, пишет Миша Николаев. Я не боюсь, что меня завалят, когда проезжаю или прохожу мимо сотрудников. Да. Я жила в Нью-Йорке, много вопросов к чистоте города. Нормальная еда очень дорогая, дома картонные, в некоторых районах опасно, пишет Ольга. Друг был в Европе, сказал, что улица Красных Фонарей отстоится на качество отстой, пишет Абелив. Ну, про это мы не спрашивали. Так, э у меня сестра лос анджелесе пишет Щу, 15 лет живет, сейчас этот город срав сравнивает с тремя вокзалами в 90-е, бомжи и грязь была летом на родине, испытала восторг, собирается возвращаться, пишет Щу. А она москвичка или, э ну, то есть, какой город ей, прям совсем родной именно в России? Был в Барселоне этим летом, там почувствовал закат европейской цивилизации, бомжи, стойкий запах мочи и обосранные фасады зданий, жуть, пишет Слушатель, но он без никнейма Там у него такая просто картинка какая-то А стоило всего лишь одному блогеру Переехать в Барселону И видите, какие изменения сразу Шучу Так Да, про то, что каждый год бывает в Штатах и спокойнее Это я читал Так, про то, что в Лос-Анджелесе Бомжи-городки, это я прочитал «В Америке не была, была в Лондоне, на улицах помойки, в прудах помойка, бомжи и наркоманы в переходах лежат, полицейские подходят и предупреждают о том, что в районах обворовывают прохожих», пишет Близ Знаете, у меня такое ощущение было от Брюсселя. Вот Единственное, когда я ездил по Европе, но я проехал такие, ну, достаточно хорошие страны, на самом деле. «Предложил живущий там знакомый скачать фильм Сторонта, оказалось, что в Америке это запрещено», пишет Смит. Сын был пару месяцев назад в Сан-Франциско, говорил, каждый день встречи с городскими сумасшедшими, агрессивными, смесь грязи, мусора и домов, где квартиры за несколько сотен тысяч долларов. Йололо, говорит. Все же есть вещи на порядок выше, пишет Элро Стар. Да, Барселону ужас, пишет Илья. Щу пишет, что вот собирается возвращаться его родственница, она из города Пушкино. Бомжи на трех вокзалах еще сохранились, пишет Панк Тринадцатый. А, уже несколько лет путешествую по России При Эльбрусе, горы, Байкал Это чудо в родном городе Пскове не было Лет пять не узнать Все чисто, отреставрировано, красиво Куда не приеду в России, так везде красота Пишет Анна Соколова За стойким запахом мочи не нужно ехать в Барсу У нас э, же есть наш Питер Пишет Миша Николаев вот, честно говоря, я сколько в Питере был Не попадал на такие ситуации, Миш Николаев э, Но слышал, что некоторые жалуются А парижское метро, везде запах испражнений Пишет Павел ну, вообще, провинция американская тоже душевная, пишет и нет там, и трущобы есть, и газончики постриженные, контрасты, как и везде, а вообще, люди, люди, говорит, люди решают, ну, то есть, она, может, и душевная, и я например, наверное, думаю, с удовольствием проехался бы по одноэтажной Америке на каком-нибудь там американском автомобиле, э, таком каком-нибудь классическом, я бы это сделал с удовольствием, почему, потому что... Мое детство, оно прошло под вот эти все фильмы, как раз американские, про вот это вот все. Я бы вот, вот спросите меня, я уже говорил это в эфире. Хотел бы я побывать в Нью-Йорке? Конечно. Честно, почему нет? Ну, конечно, посмотреть, что это, как это, эти дома вот эти все. Которые я видел все время в кино. Ну, наше детство прошло. Мы, дети 90-х, у нас детство прошло вот за просмотром всех этих фильмов про этот Нью-Йорк со всех сторон. Интересно было бы посмотреть вживую. Наверное, было бы разочарование. Ну, наверное, ну и что? Ну все равно интересно. А причем здесь элиты и простые люди? Всем все и так было ясно, кто с кем не станет и кто как живет. Речь о среднем классе. Все сказки, в кавычках, для них э, и они не такие уж и неправдивые. Не совсем понимаю, Саша, что вы написали, э, что у них средний класс хорошо живет. А ну, имеется в виду кто средний класс? А кто у них там хорошо живет? Просто тогда давайте кого-то... Ну, давайте как предметно сравнивать, кто имеется в виду. Сергеев Посад Покажи картинку Пишет Ристори Да я показал Но у меня вот Сейчас Тот, то показывает Немножко Отошел по, по делам Сам посмотрю Да, очень красиво Слушайте, такие Такой вид Как будто вот С картины какой-то Знаете Интересно Что-то левитановское В этом есть в хорошем смысле. «Пусть адрес напишет, где в Питере мочой воняет, у нас ветер все время с залива, может, это из Прибалтики вонизм долетает», пишет Григорий. Э, «Дома там красивые». «Данила Багров». Э, «Да, смешно». «Клин лучше», пишет Макс. Э, «А как же тельца за яйца потрогать в Нью-Йорке», пишет Лимузин. Э, «Ну да-да». «Местами там еще есть Старая Америка, от Калифорнии до Джорджии, грязные, в кавычках, городки юга», пишет Валерий. Да, фильм «Брат», а там есть красивые дома, когда его допрашивали в полиции, пишет Алексей. Ну, вот, кстати, вот этот весь лофтовый такой нью-йоркский, да, вот этот вот кирпичный стиль, ну, на фотографиях выглядит красиво, как это в жизни выглядит, не знаю. Но мне показалось, что у нас сейчас вот строят эти многоэтажки, в которых люди будут жить, новые, они в каком-то таком стиле такой кирпич, что-то туда-сюда, и все это уже выглядит... Ну, опять же, мы у американцев, так мне кажется, подтаскиваем эту историю, ну с другой стороны, а что, если они это придумали, они это сделали, почему бы и нет, почему бы не... Не посмотрел. Я вчера говорил с дедушкой из Благовещенска, пишет Йололо, рядом с Китаем. Он э, говорит, что горожане гордят своим городом. И, кстати, не страдают переездом в Москву. Город описывает как комфортный, благоустроенный и чистый, с развитой инфраструктурой. Очень даже дружно живут с приезжими китайцами. Пишет Йололо. А, Петербург тоже хороший город, пишет Макс. Да, не, не просто хороший город. Я вам честно скажу, я бы. Ну. Мне больше нравится Санкт-Петербург, чем Москва. Все, вот вот все, что я хотел сказать. Может быть, потому что в Москве я живу, а в Санкт-Петербурге я бываю редко и это, ну, отпуск, отдых, так, ну, наслаждение какое-то, да, такое просто расслабление. Но что конкретно в Петербурге мне сильно нравится в отличие от Москвы? Вот в Москве, честно вам скажу, жилье, вот именно квартиры. В любых домах, вообще в любых домах, какие-то они, ну, все эти квартиры, сколько бы они ни стоили, они все какие-то, ну, ну, не знаю, ну, не то, вот нет в них вот этого воздуха, что ли, имперского величия внутри, вот, я не знаю, почему, смотришь недвижимость в Санкт-Петербурге, ну, просто вообще, одна квартира интереснее другой, ну, ну какая-то, ну, красота. Ну, как-то так построено, что вот чувствуется, как в этом помещении ходит воздух. В Москве какой-нибудь... Без разницы, сколько стоит. Вообще без разницы. То есть вы можете смотреть что-то там за какие-то вообще десятки миллионов рублей, под 100 миллионов, 200, что хочешь, смотреть? Все равно какое-то ощущение вот этой сдавленности и отсутствия пространства. Вот тут вот не знаю, почему. Наверное, ну чем, с чем-то это связано. Наверное, потому что Москва, она строилась... Э, там, Постепенно, да, Санкт-Петербург, он все-таки создавался как единый ансамбль вот этот архитектурный, и, конечно, Санкт-Петербург с архитектурной точки зрения это что-то потрясающее абсолютно, да. А, Москва утилитарна Да, что-то такое Вот знаете А в Питере вот все-таки есть Какой-то такой вот имперский Да, вот в хорошем смысле этого слова Восторг от того, что ты видишь И от вот, этого, вот, вот, вот этот восторг Он выражен и в архитектуре В том числе и в самый, что ни на есть Бытовой утилитарной То есть это ну, просто квартира Но она почему-то так сделана что вот какой-то вот, знаете, не подъезд, а парадное получается, вот, вот как-то так, я бы, конечно, честно вам скажу, наверное, если бы мне говорили, а где бы ты хотел бы жить, я бы, наверное, может быть, это ошибка, но говорил бы все-таки Санкт-Петербург, а не Москва. Все-таки Питер это что-то особенное, вот. но для меня лично. Вот. А в Москве мне, конечно, нравится вот уютное замоскворечье, вот где, собственно, и работаем мы, да? Это, конечно, мне очень нравится. Но это вообще другой подход, это другой совершенно стиль, это другое ощущение жизни. Оно такое, наверное, более камерное, домашнее, что ли, дремотное, Да? Вот что-то такое. Когда начинается вот эта вот э, Москва, так скажем, эти сталинские дома мне раньше нравились, сейчас я понял, ну вот если сравнивать их с имперскими, да, питерскими, они, конечно, проигрывают. Я не имею в виду высотки. На высотках вообще, я понял, пришел к выводу, что лучше жить рядом с высоткой и смотреть на нее, потому что она очень красивая, вот, чем в ней и не видеть ее. Это как эта история с Эйфелевой башней, знаете, да? Вы же говорили, вы ненавидите Эйфелевую башню, почему вы здесь все время завтракаете? Единственное место в Париже, откуда ее не видно, это она сама. Поэтому также и здесь. Вот мне нравятся высотки, и, наверное, лучше рядом с ними жить и смотреть, какие они красивые. Я имею в виду сталинские высотки. Мне нравится эта архитектура, честно. Хотя некоторые скажут, фу, как тебе может такое нравиться. Москва купеческий город, а Питер дворянский, пишет Игорь И вот это чувствуется, Игорь А я в молодости комнату прямо в Петропавловке снимал, пишет Валерий Так Москву сожгли, жгли, перестраивался, опять жгли, опять перестраивался Ну да, и деревянная она была и так далее Но самое главное, что Питер все-таки создавался как единый ансамбль И Питер на самом деле город достаточно молодой, вы сами понимаете ну, Санкт-Петербург молодой город, не зря же везде все любят вот это вот 1703, 1703, что за 1703? Год основания Санкт-Петербурга, то есть это молодой город, вот, и поэтому, когда его строили, учитывался опыт предыдущих уже там сотен лет, да, строительства городов в России, и э, учитывался опыт мировой, ну, Передовая была история строительства Санкт-Петербурга, это уникальная жемчужина потому и есть, я говорю, я по разным европейским городам ездил, как-то более-менее приблизиться к Санкт-Петербургу может, ну так, плюс-минус Вена, Вена это как будто бы один из районов Санкт-Петербурга более скромный, чем Санкт-Петербург, вот серьезно вам говорю, все остальное рядом не стоит. Серьезно, абсолютно некоторые говорят: Амстердам, а, может быть, Петр и вдохновлялся Амстердамом, да, когда там основал Санкт-Петербург, но потом это явно пошло не по пути Амстердама развиваться, это какой-то другой путь. Поэтому я говорю: вот Вена, похожа, а Амстердам не похоже, не похоже ни разу. Вот, Питер, он величественный, огромный Амстердам очень камерный, маленький Особенно центр, он вот прям совсем-совсем-совсем Он вот такой портовый городок Питер это просто махина, мощь, красота Не знаю, не видел ни одного города красивее Санкт-Петербурга Пока, во всяком случае, в этой жизни не видел и все Ну, как бы можно, конечно, говорить про э, Венецию но Венеция, ну, там, ну, вот этот центр, а остальное, чё? И потом в этом центре, ну, только пешком ходить, если, или на гондолах передвигаться. Если вы сейчас засмеялись над словом «гондола», значит, вам очень много придется развиваться в этой жизни для того, чтобы мои передачи стали интересными. Да для того и строилось, пишет «Панк-13». Ну, реально, Питер я не могу, это просто какой-то, я бы вот, ну... Не знаю, как бы вот так вот работать-то в Москве, а жить в Питере? <свят> такая вот история. Не, ну это фантастика, фантастика. Может быть, я думаю, когда я состарюсь и уйду на пенсию, может быть, я перееду жить в Санкт-Петербург в итоге. Буду в Питере жить там, небо коптить. В Питере очень красиво, но погода там не очень, пишет Анна. Давайте будем откровенными, Анна. Если просто вот на сегодняшнюю погоду не обращать внимания в Москве, она уникальная, она там раз в сто лет какая-то такая. В целом в Москве погода тоже паршивенькая в основном. У нас тоже очень мало солнца, у нас тоже слякотно и прочее. В Питере, понятно, открытая вода, и с нее надувает, и вот эти вот сквозняки такие, да, морские, они э, имеют место. У нас такого ощущения нет, потому что дома, 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 но есть только ты не живешь прям там возле Москвы-реки или где-нибудь на водохранилище, тоже такие места есть. Мне, кстати, тоже нравится. Вода, вообще круто вода, когда есть, Да. А, 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 Путин обещал поезд до Питера за 2 часа пишет XMR Да, у нас будут скоростные дороги строиться Вот эти вот магистрали какие-то а, Поезда будут ходить под, ну, Это, по-моему, до 2030 года, по-моему, план Если не ошибаюсь Но это будет фантастически Но все равно на работу ездить-то не будешь, конечно Но так это будет круто Прыгнул и раз ты уже в Питере Хотя, в принципе, и сейчас Сапсан довольно быстрая история, если надо. В Англии также постоянно слякать, пишет Соник. Я из Питера сбежал в Калининград, пишет Дмитрий. Я просто когда был в Калининграде, там что-то какая-то колоссальная все перестраивалось, ломалось, и я заехал, это город-стройка была, и меня Калининград дико разочаровал, и я из него уехал, не пробыв там даже нескольких часов, просто что ну, что-то невозможно было. Я уехал, думаю, господи, и об этом еще говорят, это еще Калининград, что-то такое вообще. А сейчас мне рассказывает коллегия по э, телевидению, причем они раньше сами жили в Прибалтике, а, обращаю ваше внимание. Говорят, слушай, был э, в, в, этот Светлогорск, да? Слогорск же называется город. Вот наш э, там, э, вот, э, и в Калининграде говорят, что там прям и, ну прям фальт, говорят, что там что то что-то нечто потрясающее теперь. Как вот какие-то там супер-пупер набережные абсолютно, там что-то так все стало великолепно, и вот эти вот маленькие города, которые у нас не воспринимались как курортные, потому что мы просто ехали дальше вот в эти все Юрмалы и прочие, они сейчас получили какой-то толчок в развитии последние годы, и там прям якобы сказка какая-то, и недвижимость уже стоит как в Москве, представляете? Недвижимость уже как в Москве по цене, ну, то есть там заоблачные какие-то цены пошли. Светлогорск, космос, жена там сейчас. Реально? Реально? Потому что я так, я был в Светлогорске, но я заехал так, посмотрел, думаю, ну, город и город. Ну, так. Ну, никак. Это было, ну, там, не, не помню, может, лет 5-6 назад. Вот. А я в на живу, мне говорят. Ну, и прекрасно. Были в прошлом году, пишет Вадим. В Зеленоградске хорошо под Калининградом, пишет Григорий. Дягилев говорит, что я крутой И говорит спасибо за эфир И да прибудет со мной спасибо большое На самом деле Не в, не в моей какой-то крутости дело э, Я просто не понимаю Зачем некоторые поливают грязью Самих себя и э, свои города Если не о чем сказать То можно ничего и не говорить А если что-то хорошее происходит То почему об этом не сказать Реально, пишет Вадим, реально Да, прям вот надо ехать, вы считаете, в Светлогорск ну, ладно. Обожаю Питер. Имперский город. Провел там курсантские годы. Но город полон фриков и мрака и плесени. Городу нужны деньги. Город надо приводить в порядок. Про мол... э -э -э молодость города... Или модность, молодость, не знаю. Модость вы написали. Вопрос очень спорный, пишет код Z. Ну, конечно, чем больше денег, тем лучше. Это мы все прекрасно понимаем, потому что это позволяет создавать инфраструктуру, улучшать ее. И город будет только лучше. Но все равно Санкт-Петербург, ну, это что-то потрясающее, Мне очень нравится. Ничего не могу сыпать. Не знаю почему. Может быть, это воспоминания детства какие-то, когда мы приезжали в Санкт-Петербург. Вот мы через Москву ехали. В Москве недолго бывали. А в Санкт-Петербург приезжали, ну так, надолго. Может быть, так, не знаю. Ну что-то прям потрясающе. Москва все-таки воспринимается более таким деловым городом, серьезным городом работы, знаете, вот такой вот работы. Вот, А Санкт-Петербург не знаю. Какая-то мечта, что ли? Честно Ладно, это так. Может, сегодня такие ощущения, а завтра другие ощущения будут. Никто не знает, но в целом города у нас крутейшие. Какие вопросы вообще? 10.00. Я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.